0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Das Kino im Kopf, das der Name Le Corbusier auslöst, dürfte meistens ein Schwarz-Weiß-Film sein, oder? Da denkt man an weiße Villen oder riesige Wohnblocks in grauen Vorstädten. Aber nicht unbedingt an Farbe. Dabei hat Farbe durchaus eine wichtige Rolle gespielt im Werk des Architekten und Designers Le Corbusier. Besonders zeigt sich das in seinem letzten Bauprojekt, dem Pavillon Le Corbusier am Ufer des Zürichsees. Bunte Verkleidungen prägen diesen schiffähnlichen Bau, der heute von der Zürcher Hochschule für Gestaltung als Ausstellungspavillon genutzt wird. Und da geht es jetzt sehr passend um Le Corbusier und die Farbe. Christian Gampert.
1: Das schönste und wichtigste Exponat ist natürlich der Pavillon Le Corbusier selbst. Man betritt ein glasverkleidetes, von zusammengeschraubten Stahlträgern gehaltenes, schiffartiges Gebäude, das die Bauprinzipien des Architekten aufs anschaulichste beherzigt. Vorfabrikation, wiederkehrende Bauelemente, Proportionssystem. Außen ist der Bau von signalhaften bunten Paneelen umgeben, die an Mondrian erinnern. Innen erzeugen schmale Treppen und Rampen den Eindruck, man befinde sich an Bord eines Dampfers, der nun in einem lauschigen Park am Zürichsee gelandet ist. Die einzelnen Gebäudekuben werden von einem blechernen Sonnendach beschirmt, so daß man oben in einem geschützten Dachgarten sitzt, in dem stets eine laue Luftströmung entsteht und von dem aus man auf den See und die Alpen blickt. Wo sonst, wenn nicht hier, sollte man Le Corbusiers Umgang mit der Farbe demonstrieren? Obgleich in vielen Bauten des Meisters Weiß als Grundfarbe der Moderne vorherrscht, hat der Architekt schon früh mit Farbskalen experimentiert. Bereits in dem Haus, das er 1912 für seine Eltern in La Chaux-de-Fonds baut, verpasst er den einzelnen Funktionsräumen mit unterschiedlichen Tönungen eine Grundatmosphäre, ganz im Sinne des schinkelschen Klassizismus. Nur das Wohnzimmer bekam eine Blümchentapete. In seinem kühlen Wohnbau für die Stuttgarter Weißenhofsiedlung 1927 geben in blau gehaltene Stützpfeiler und Fensterrahmen der weißen Ikone Struktur und innen werden die Räume farblich genau abgestimmt. Ein
2: Material kann auch als Beispiel der Himmel sein. Oftmals ist die Decke dann himmelblau gehalten, auch stellenweise hier im Pavillon. Und das gibt sofort ein Gefühl von Weite. Oder er betont den Vordergrund, indem er eine Wandfläche dunkelbraun streicht oder sogar in einem dunklen Grauton.
1: Sagt Christian Brendle, der Direktor des Zürcher Museums für Gestaltung, das den Pavillon Le Corbusier betreibt. Aber
2: Da muss man unterscheiden, eine Welt vor dem Zweiten Weltkrieg, wo eher pastellartige, etwas weichere, sanftere Töne sein Werk bestimmen. Oftmals hat die Farbe dort in zweck seine ursächlich weißen willen zu moderieren und nach dem zweiten weltkrieg wird die materialfarbe an sich beispielsweise das eichenfurnier oder der rohe beton wird ein zentrales thema das dann eben begleitet wird von sehr sehr kräftigen bunten leuchtenden farbklängen
1: da können dann abgestimmte farben auch in einem raum aneinander stoßen in einem Vortrag in Zürich legte Le Corbusier 1938 seine Vorstellungen von Polychromie dar. Im Grunde ist die Farbe dazu da, Flächen zu gliedern, innen wie außen. Zweimal unternimmt Le Corbusier den Versuch, Farben in Skalen zu systematisieren und auch anderen Architekten eine Farbklaviatur an die Hand zu geben, nach der sie Räume gestalten können, zum Teil gemeinsam mit der Basler Tapetenfirma Salubra. In einer Art Katalog konnte man sich jeweils neue Farbklänge zusammenstellen. Die Ausstellung zeigt dieses Handwerkszeug ebenso ausführlich wie Raumskizzen, Fotoserien der Gebäude oder die Pigmentensammlung des Bauhauslehrers Johannes Itten, an der sich Le Corbusier orientierte. Im Außenbereich dient die Farbe natürlich dazu, die Fassaden von Le Corbusiers Wohnmaschinen zu gliedern, die architektonische Großfigur wie ein Bienenhaus zu lockern.
2: Die Farbe hat hier jetzt einen völlig anderen Zweck. Also es geht da fast schon in Richtung des Ornamentes sagt Christian
1: Brändle. Auch in den späten, geschwungenen und von rohem Beton dominierten Bauten wie der Kirche von Ronchamp setzt Le Corbusier die Farbe dezent ein, etwa als Lichtwirkung durch die Kirchenfenster. Das alles wird in der Zürcher Ausstellung wie nebenbei erzählt und der Besucher wird im Pavillon quasi umspielt von einer Architektur, die die Summe aus Le Corbusiers Denken zieht. Die Mondrian-Paneele außen und Picasso-ähnliche Tapisserien innen führen zudem vor, wie stark Le Corbusier auch von den Künstlerkollegen profitierte.
0: Le Corbusier und die Farbe. Christian Gampert berichtete aus Zürich.